0: 30. Pero queda pendiente, ¿eh? desde la semana pasada hay que decir, eh, la columna de eh, Eduardo Aníbal. ¿eh? Eh, Montado en el Gato. elefante. Muy bien. Acerca de <risa> acerca del concierto de para la gente de Campuchea. ¿Contamos ya? ¿Vamos? Dale. La historia en realidad arranca bastante antes. Arranca en el cambio de Cambodia-Camboya a Campuchea, que esto es un, un directo... Una directa consecuencia de, primero la guerra de Indochina, después la guerra de Vietnam. ¿no? que llega... Campuchea. Campuchea, eh, no sé si sigue existiendo bajo ese nombre. Fue el nombre que le puso... Eh, Pol Pot y los gemeres rojos, la revolución comunista que voltea al príncipe y eh, este, toma el poder en Campuchea. Ahora, entre 1975 y 1979, Campuchea gana los titulares por una hambruna bestial que somete a más de la, de la mitad de la población a morirse de, de hambre a una situación sanitaria espantosa. En un momento se dijo que quedaban solamente 50 médicos en todo el país y una crisis humanitaria gigantesca en la cual el señor Paul McCartney Ex-Beatle, ya en ese momento, líder de los Wings, vio su propio Bangladesh. ¿A qué me refiero con esto? George Harrison, año 1971, había organizado los legendarios conciertos por Bangladesh, también por una situación de hambruna y en la cual hizo un disco triple y tuvo las presentaciones en las que estuvo Clapton, en la que estuvo un montón de gente y tuvo su gran concierto humanitario. Paul McCartney se entera de la situación en Campuchea y se pone en contacto con la gente de UNICEF y con Kurt Walheim, que era el secretario general de Naciones Unidas, proponiéndole lo mismo, hacer un gran festival benéfico y que llame la atención con lo que está pasando en eh, Campuchea, con la hambruna. Se ponen a organizarlo y terminan armando cuatro noches en el Hammersmith Odeon, en una... En un, en un teatro, una sala legendaria de Londres, y consigue más o menos un cierto cartel. La primera noche, en un festival en el que pasó de todo, la primera noche estuvo dedicada a una sola banda. Una banda que dos meses antes había editado un nuevo single, ya era número uno en un montón de lugares, y ya la gente se conocía la letra, porque era una canción que iba a aparecer en el disco The Game. El señor va a saber muy bien a de ver, qué estamos hablando. Queen acababa de sacar el single Crazy Little Thing Called Love y lo tocó esa noche en el Hammer the Odeon, noche en la que fue el único protagonista. Dio, la primera noche fue Queen 26 canciones show completo y tocó esta canción. ¿La versión? ¿La versión? en el Hammersfield guion el 26 de diciembre de 1979 esto no lo sabía, muy sí, sí, señor. suena bien, amigo, ¿eh? Este es un rock and roll. Este es un, es un rock and roll. En términos término genéricos, eso voy. Sí, sí, sí totalmente. Homenaje Queen, pensad, diciembre de 1979, venían a hacer la gira Queen Like Killers. Estaban afiladísimos. Habían grabado el disco que va a cambiar la historia en el año 80, porque cambian radicalmente el, el sonido. Se el disco. Claro, ponen el bajo adelante, el bajo y la batería bien adelante, y se convierten en. La banda que va a protagonizar todo el 80 Pero este tema es más bien clásico ¿no? Es un tema más Elvis Queen entonces Estaba a punto de empezar a dominar Otra vez los charts en todo el mundo En ese año que estaba por arrancar En 1980 Y estrenaba en vivo Crazy Little Thing con Love Todavía no había necesita? aparecido The Game Solo estaba este single que era el número uno Esa fue la primera noche del Campuchea Y en la segunda noche Estuvieron Yanduri el de Sex and drugs and Rock and Roll, que no la tocó esa noche porque no era una noche para tocar Sex and drugs and Rock and Roll. Campucho. Era un concierto benéfico, se morían de hambre los pibes en Campuchea, no iba a aparecer Yanduri diciendo eh, Sexo, Droga y Rock and Roll. Entonces, en todo el set de Yanduri no estuvo ese eh, hit legendario de los muchachos. Pero fue esa noche también, la noche en que tocó una banda llamada The Clash que acababa de editar un mes antes un disquito llamado London Calling vos pensá, o sea, tenés que ubicar como para darte una idea del peso que tuvo Campuchea, los conciertos para la gente de Campuchea de esa noche, el lugar en el que estaba cada banda, Queen sacando este single, The Clash acababa de editar London Calling o sea, uno de los discos que está catalogado como el, uno de sus mejores discos de toda su de toda su carrera ahí está Escucha. ¿Esto es clash? ¿Todo esto es clash? Este, esto, todo lo que vas a escuchar son shows de la noche, de las cuatro noches del Campuchea del 79. El
1: clash
0: de claro, el Clash influido por el rey. Claro, por el rey, ¿no? Banda poderosa en vivo, ¿no? Por lo menos nunca pude reconstruir a través de los videos. En su momento. La banda ¿no? que... La única banda que importa era el eslogan de The Clash en esta época, en el año 78-79. Era la única banda que importa. O sea, era la banda que tenías que ver en vivo. Y repito, acababan de editar London Calling London es la, la tapa de la guitarra, ¿no? De, de, de Paul Ese, Simonon esa, reventando el bajo contra el escenario. Esa tapa ¿no? es, es probablemente una de las mejores tapas de la historia del rock, ¿no? Que replica una tapa de Elvis Presley. Claro. O sea, hay una tapa muy similar, con la misma tipografía, el nombre de Elvis Presley, y ellos replicaron esa tapa, pero con una escena en vivo de Simonon dándole el, ba, el bajo contra el... La, la profesora dijo... Lindo, ¿no? Fine de los 70 en Londres, ¿no? Hermoso Todos los qué 70. Lindo. Hermoso Los tiros de
1: lira
0: se, se terminó una época y empezó otra eh, Todo
1: eso,
0: qué, qué maravilla. Eh, bueno, The Clash O sea, anda contando Queen la primera noche Segunda noche Ian Dury Y The Clash La tercera noche Arrancó con una banda Que todavía no había editado su primer disco Con una cantante y guitarrista Recordemos 79 Ahora hablamos de el rol de las mujeres en la música y todo eso Años 79, Chrissy Hynde y los Pretenders Eran una rareza, era una banda no solo con diosa, una mujer Diosa, diosa total Sino liderada por diosa, una mujer diosa. Pensá que Pretenders cambió todos los, los integrantes Bueno, un par se murieron en una banda que tenía algunos problemitas Pero la jefa era ella Y siempre eh, quedó diosa. claro que ahí la que mandaba era Chrissy Hynde Era la que componía, era la que estaba al frente pero todavía no había editado su primer disco, Pretenders.
1: ¿Pero y ¿Cómo no estábamos ahí? Lo llamaron
0: haciendo? porque eran una banda que estaba girando mucho, estaba tocando mucho, y McCartney dijo: A esta banda hay que darle pelota. Concedámosle la orejita a McCartney, que supo bueno. ver en Pretenders una banda. Ahí está, escucha.
1: ¡Qué maravilla!
0: Uh, este es un ¡Claro! Todavía no había sido editado este tema.
1: Pretenders era una banda
0: sin disco. En el año 79 y nueve. Linda voz tiene, hermosa, hermosa. Yo quería que fuera Diosa, mi madre Diosa, de Crisis Caliente. Qué hallazgo, Campuche, eh. No, Pensé, o sea, anda sumando sí. los puntos para terminar diciendo cómo puede ser que se hable tan poco de este de este festival. Qué porque calidad,
1: aparte el sonido este, porque está
0: bien. Bueno, Digo, yo tengo, ¿sabes qué pelota, pasa? El disco, la, nunca... la gente normal, <ríe> el disco nunca fue reeditado. El disco no existe. Yo lo tengo en mi Nilo y no lo saco de mi casa, porque está completamente fuera de catálogo. Spotify y no, En Spotify hay alguna, algunas cosas. No está el disco. No está el disco, la edición en Bueno, hagamos doble. negocio. Claro, o sea, bueno, hagamos, hagamos
1: algo. ¿Lo lo escucho, monetaricemos usted. Yo escucho
0: ofertas, <risa> ¿sí? viste. Eh, Pretenders fue el comienzo de una noche en la que tocaron también Los Specials, que tocaron una canción que Manda acá... ¡Banda Ska! Claro, y tocaron además esa noche una canción que acá popularizaron los Cadillacs. Un mensaje para vos, Rudy Que era un hit de la banda También reciente O sea, eso, tenés que pensar que todo esto estaba sucediendo en el momento Y cierra la noche se, La, la eh, ¿Tercera? tercera noche Unos muchachos llamados The Who Que sí. un año antes habían perdido al baterista Porque no, Keith Moore era un muchacho un poquitito salvaje Se había muerto eh, Antes de, se, de, se morían de, de, de verdad No ver, hacían como que se morían como ahora Se morían en serio, morir. viste Claro y The Who, esa noche, presentó a su nuevo baterista tocando clásicos de todas las épocas.
1: Escuchamos. Yo no quiero decir, pero el opio que debe haber circulado ahí, ¿no? Y esa, esa noche entrabas, en lugar, te
0: sentabas y ya estabas drogado. Claro. Ya con la, con la, con la atmósfera. Eso. Presentado esta noche a Kenny Jones, el baterista que vino a reemplazar a Keith Moon y que iba a ser el baterista medio de sesión, era el tipo que le pagaban un sueldo para que estuviera The Who nunca volvió a hacer lo mismo sin Keith Moon, siguió con su carrera pero acá medio como que arrancaba la curva descendente, ¿no? venían Who's Next eh, Who Are You, discos más bien flojos En comparación con discos como Tommy, Cuadrofinia Y todos los, los clásicos que venían grabando Cuadrofinia derivó en una película, ¿no? La actúa ¿no? Claro, con que los, los mods. mods y los y los rockers Y ¿no? los rockers Están en, en enfrentamiento Yo
1: quiero decirle a las sí. señoras y a los señores oyentes Que toda esa cosa que está diciendo Fábrega La dice de memoria, no tiene escrito Tiene en la cabeza, minera, ¿eh? está Porque... enfermo este muchacho, aviso
0: Sabe mucho Dejó, cierra la noche con un set como de 20 canciones, un set larguísimo, y deja la cuarta noche eh, para dos, eh, do, tres shows, dos shows y medio, podríamos decir, porque hable Elvis Costello y los Attractions, que estaban sacando su cuarto disco, o sea, Elvis Costello era un pibe, recién estaba arrancando con la banda, y obviamente... Si organizó Paul McCartney, ¿quién se iba a quedar con el gran cierre de la noche? Paul McCartney y los Wings. más tiene que cerrar Paul. Claro. 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 ¿Para eh, qué festival, todos los festivales. tienen que, que cerrar Paul. Toca con gran, Paul, toco Paul. con McCartney. Paul. Claro. Toca con 79. Paul. Claro. Eh, esa noche fue la última presentación de Wings. O sea, la fue, banda que tenía con Laura. La banda que tenía, la, la, la banda con la que se abrió camino. La a mujer no? de los Beatles, claro, sí, con la mujer y con todo otro, una, una gran una, banda, ¿no? Linda, no Laura, Linda Inzman Linda, linda, perdón. Eh, una banda con la cual había conseguido grandes éxitos. Acaba de sacar Back to Die el último disco de los Wings. Pero esa noche, la del cuarto, la de la cuarta presentación de los conciertos para la gente de Campuchea, fue la última vez que tocaron juntos Wings y Paul McCartney. Fue como una despedida no anunciada. Nadie sabía que esa noche iba a ser la última de Wings. Y, por supuesto, bueno, tocó temas de Wings, pero abrió la noche con un temita más o menos conocido. ¡A ver! A, A ver, Paul, una banda que había tenido antes, Paul McCartney. ¿Qué banda? Ese te lo pasé, ¿no, Pato? Grupo soporte. Sí, sí, ahí está. fue en el año? Esto fue... Eh, la noche final, 29 de diciembre de 1979 Acaban de cumplirse 40 años No fue una noche muy lucida para la voz de Paul McCartney Esto se nota en la, en la grabación y en el disco que salió Pasaron De los conciertos para la gente de Campuchea, Pero curiosamente, digo, hoy lo escuchas a McCartney y Más allá de los estragos del tiempo Estaba muy entero, acá tenía 37 años Y sin embargo fue una noche en la cual sí, la voz ver, Lo traicionó un poquito sí, y ese, El We Are The World de Campuchea fue orquesta Tem. Claro, de eso vamos a hablar ahora. El gran finale de la que salió la como noche. simple promocional benéfico. Claro. Inocente dice. Bonzo llegó a poner su batería en tren, es, tres temas, creo sí. que dice. Sí, en señor. el tema dice. Sí. Pero no llegó vivo al festival. Claro. No, al festival sí. Sí, 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 año 79, Bonham, Bonham tocó esa noche sí, Bonham El tema sí. fue criticado en su momento por ser muy rockero y poco usual para un festival benéfico Claro Y puede ser, tenía tres Dice Daniel de San Andrés Tenías tres Led Zeppelin, eso? la roquestra que arma para el final Paul McCartney Tiene in integrantes de los Who, de Led Zeppelin, de los Small Faces y de Pretenders Y tiene a tres cuartas partes de Led Zeppelin, salvo Jimmy Page están todos los demás Bien eh, Nazareno me gusta este Nazareno, eh. me gusta este Nazareno, es picante, Nazareno. Ya, sí. Este Eduardo Aníbal sabe, dice. Pero ya lo vamos a enganchar en algún moco, dice. <risa> Probablemente. Que se cuide porque el bullying no descansa. Probablemente, sí, claro. No, este es superado. Excelente, este, excelente. Está este está, este está escuchando, este le hacía bowling a la anterior. Con
1: papel y lápiz. Y con Google. Google y con Google. Ese
0: año desapareció Capuchea. Eh, ese mismo año mi bueno, por Vietnam fue lo por... ah, muy bien, muy bien. <risa> sí. eh, fue on, el gran final bueno. de la noche eh, había estado Robert Plant también cantando un tema de Elvis Presley ese lo tenemos Pato el tema ah, acá tenemos a Robert Plant cantando a Elvis Presley Que toca con Robert Plant en este clásico de Elvis Presley, Little Sister es una banda llamada Rockpile que eh, estaba encabezada por Nick Lowe que era el guitarrista y productor de Elvis Costello y los Attractions porque tocaba con Elvis, le producía los discos y además se había formado como esta bandita por, esto, por eso hablé de un medio show Rockpile eh, tocó tres, cuatro temas uno de ellos con Robert Plant haciendo este clásico de Elvis el final de Campuchera entonces fue sí. con, con la roquestra o sea la gran orquesta armada por Paul McCartney que por supuesto para un final muy We Are The World, We Are The Children tocó un clásico de clásicos de los Beatles llamado Let It Be
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my darkest hour, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Yeah. Broken hearted people, living in a world of grief, there will be an answer, let it be.
0: Los conciertos para la gente de Campuchea fueron editados en disco Aparecieron el 30 de marzo de 1981 Y por supuesto, fueron un fracaso No vendieron un corno Apenas si llegaron al puesto 31 en Estados Unidos Estuvieron la cierto no rebote valora, La gente no valora. Pero no pasó gran cosa Hubo una gran película show, ¿no? El show, esto, o sea
1: Imagínate. A,
0: Repasando todo lo que acabamos de contar Estamos hablando de un festival que debería quedar en la historia A la altura de un Woodstock pero no quedó, de hecho el disco nunca fue reeditado ¿Cómo no, conseguiste no el lo... disco? ¿no? El disco me lo compré en San Francisco Vaya, es, es, cosas que... Me lo compré incluso en una miba de San Francisco Creo que lo pagué tres dólares San Francisco una Solano vez, ese, el, el San Francisco <risa> Solano, claro eh, Disco doble en vinilo, en perfecto estado y es, lo revisás y lo repasás Obviamente hay un, un compiladito de todo lo que pasó en las cuatro noches Hay dos temas de Queen, eh, dos del Biscostelo, uno de Pretenders El cuarto lado es eh, para McCartney, el jefe se quedó con eso eh, Y está muy bien el disco, pero no pasó nada Y además, hay otra cosa que le jugó muy en contra al conciertos de Campuchea Y es que, recordemos, lo dijimos al principio Esto fue organizado por Paul McCartney y Kurt Walheim. ¿Y qué pasó con Kurt Wallchen después? Se descubrió que había sido nazi, que había tenido no, una historia. Queriendo. El secretario general de las Naciones Unidas se descubrió después que había sido un activo integrante del partido nazi. ¿Y quién lo no fue esto... nazi? <ríe> Bueno, ¿quién en Austria no, no fue nazi? Igual, igual y Kurt era austríaco. Está
1: bueno porque viste que todos los nazis se vinieron a la Argentina porque el Perón era nazi no sé cuánto, qué sé yo. Ahí tenés, o sea, en todos lados hubo nazis Pero
0: claro, entonces, el tema de el, la, todo lo que intentó ocultar Kurt Walgen con respecto a su pasado nazi también le jugó un poquitito contra. Después Paul McCartney era, no, yo con ese señor, yo, realizar un festival con Kurt Walgen, ¿cómo se les ocurre? De ninguna manera. Fue como, eh, es no razón. toquemos el tema, dejémoslo ahí. Si tuvo que ver con Kurt Wallheim, mejor que quede así como una leyenda oscura. Se llamó Conciertos para la gente de Campuchea. Acaba de cumplir 40 años. Es un festival en el cual sucedió de todo. Tocaron todas las grandes bandas inglesas de la época. Y hoy parece no recordarlo a nadie. Y esto... Muy, extraordinaria la columna de maravillosa, la maravillosa. partidos pletóricos. Pletóricos el papel de Un hallazgo
1: increíble.